0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur « Teste ta voix », le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Laureline Dargerie. Véritable Pygmalion, Laureline a projeté puis sculpté Hiro, l'école du storytelling où l'on apprend à manier les mots, l'image et la créativité pour parvenir à se raconter ou raconter l'histoire de sa marque avec impact et originalité. Entre des formations en podcast, du copywriting et du personal branding, Hero est aujourd'hui la référence dans le milieu du storytelling. Bonjour Laureline, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour, ravie d'être avec toi pour ce super podcast. Pour démarrer cette interview, Peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier et après nous en dire un peu plus sur l'école Hiro
1: Alors, en fait, moi j'ai bâti Hiro il y a maintenant euh, presque deux ans. Hiro, ça fait partie de Maria School qui est un campus d'école et Hiro, c'est la troisième école. C'est une école de storytelling et comme une entrepreneur, c'est-à-dire de bâtir un projet au sein d'une entreprise, mon métier, il est, il est vaste, il touche à tout et c'est ce que j'adore dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'au début, j'étais seule, maintenant on commence à avoir une équipe et ça m'a permis de découvrir un peu tous les métiers qui permettent à une entreprise de fonctionner Hiro, euh, c'est, voilà, comme euh, on le disait, une école de storytelling, c'est-à-dire d'apprendre à raconter une histoire. Ça peut être son histoire personnelle, donc c'est ce qu'on dit « personal branding », une histoire de marque, c'est ce qu'on fait beaucoup en publicité, en marketing, mais également à travers différents médias de se raconter, de raconter. Donc, ça peut être le podcast, ça peut être les réseaux sociaux, une newsletter, des articles. Et tout cela, on l'apprend à travers diverses formations et surtout avec des intervenants, des profs qui sont absolument géniaux parce que c'est autant des podcasteurs, des influenceurs, des fondateur de start -up. On a vraiment tout type de profils, mais surtout, ce sont des passionnés avec des histoires de vie qui sont toujours
0: super riches et inspirantes. Super projet, j'adore. <rire> La question phare du podcast Test Ta Voix, et tu ne vas pas y échapper, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite alors j'aime beaucoup cette question parce
1: que justement, moi, j'ai voulu faire presque tous les métiers et c'est ce qui me ressemble beaucoup. Je le comprends aujourd'hui, quand j'étais petite, j'ai voulu être médecin, j'ai voulu être exploratrice dans l'Amazonie, j'ai voulu, euh, voulu être astronaute à un moment, ça m'a pas duré longtemps, j'ai voulu être prof de littérature, j'ai vraiment voulu faire tous les métiers. En fait, ça a changé euh, au fur et à mesure parce que je pense que je suis quelqu'un de très curieux et qu'en fait... Toutes les matières, tout absolument me passionnait et dès que je découvrais un nouvel univers, dès que je croisais une nouvelle personne, j'avais envie de tout savoir dessus et d'en faire un métier. Donc j'étais vraiment euh, une girouette si on peut dire, mais moi je préfère dire que j'étais une grande curieuse et une passionnée. Et C'est pour ça que le milieu de l'intrapreneuriat me passionne et me correspond vraiment bien.
0: Et si on creuse un petit peu plus, quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque du lycée, on va dire, et qui aujourd'hui correspondraient à tes compétences professionnelles
1: Alors, quand j'étais au lycée, ce qui me, je pense, représentait le plus, c'est que j'étais euh, une personnalité... Euh... Pas forcément dans l'opposition en tout cas j'étais euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu une outsider j'aimais bien aller à contre courant j'aimais bien remettre en question ce qu'on disait j'aimais bien aller sur des territoires euh, qui n'étaient pas forcément euh, la voie euh, la voie toute droite toute tracée j'étais passionnée par le milieu artistique j'étais euh, déjà assez politisée jeune et, euh, et c'est vrai que pour mes professeurs ils le ressentaient j'étais très créative j'avais du mal à suivre les règles, et... mais aussi, finalement, il me disait que j'étais très curieuse, ce qui faisait que j'étais plutôt une bonne élève. Mais j'étais déjà euh, vraiment allée sur des chemins un peu différents et pas à suivre le mouvement. Et au fil, au fil de ma carrière, justement, tout ça, ça s'est un peu manifesté, parce que euh, euh, du début jusqu'à aujourd'hui, ma carrière, elle a beaucoup évolué. J'ai changé plein de fois de métier, j'ai travaillé sur différents continents, et je continue à dire que ma vie, elle va se poursuivre comme ça. J'aime, en fait, découvrir des nouvelles choses. J'aime ne pas suivre, ce qu'on dit, un, un parcours de carrière tout tracé. Et euh, c'est ce qui m'a, en fait, permis de découvrir les plus grandes histoires qui font aujourd'hui euh, ma petite existence. Et, et voilà, je crois que finalement, ce qui m'avait été plutôt reproché de temps en temps au lycée, c'est ce qui, aujourd'hui, fait l'une de mes plus grandes qualités. C'est d'être euh, en dehors des sentiers battus et euh, d'être, constamment euh, poussée par ma curiosité et ma soif de découverte, même quand c'est euh, dans des
0: chemins qu'on te dit de ne pas prendre. <rire> <rire> Très bien. Et si, euh, si on revient à l'époque du lycée encore, est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir ou plutôt qu quel type de questions tu te posais sur ton avenir professionnel
1: je crois que quand j'étais au lycée, j'ai quand même eu la chance d'avoir été entourée par euh, notamment mes parents et mes grands-parents qui étaient eux-mêmes euh, euh, vraiment drivés par une volonté de, de suivre tes rêves, de suivre ta passion. Et en fait, ils il me, il me poussaient à trouver ma liberté professionnelle en disant que… Euh, que le salaire, que ce qu'on te dit qui est bien ou pas, etc., ça n'a aucune importance. En revanche, ce qui est primordial pour eux, c'était que j'arrive à trouver un métier ou en tout cas un tracé d'orientation professionnelle qui, euh, qui me passionne au quotidien et dans lequel, en fait, tous les matins, je me réveille avec le plaisir de poursuivre cette aventure. Donc, finalement, j'ai été quand même dans une éducation qui m'a... C'est une grande chance, moi, je trouve, qui m'a permis d'écrire mon histoire professionnelle comme j'avais envie de la raconter. Et, euh, et donc, finalement, je me posais la question professionnelle, mais je pense différemment de pas mal de personnes, c'est que... Je savais que je voulais suivre une voie de passion, mais on me disait que malheureusement, j'avais trop de passion. J'étais passionnée par beaucoup de sujets, mais même au lycée, ce qui fait qu'au moment de choisir euh, notamment le tracé euh, L, ES, S, ou même les autres euh, sections, j'avais du mal, parce qu'il y avait énormément de matière dans tous ces chemins qui me passionnaient. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on soit, en tout cas à l'époque, on était vraiment euh, obligé de choisir un chemin. Et, euh, et je ne savais pas en fait ce que je voulais faire, je savais que ça allait être assez créatif, c'est là-dedans que j'étais douée, c'est là-dedans que je me développais, mais j'hésitais entre éditrice, j'hésitais entre journaliste, je me demandais si en fait ce métier qui allait me correspondre existait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette ère digitale. Et finalement, c'était plutôt une bonne intuition, parce que les métiers que j'ai réalisés n'existaient pas quand j'étais au lycée. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé tout naturellement en suivant, euh, en suivant mon chemin.
0: Une vraie touche à tout. <rire> voilà, exactement. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier stage, ou alors ton tout premier poste en entreprise Et comment tu te sentais à l'époque Et comment tu as vécu ton entrée dans la vie active
1: alors en fait, il y en a deux, parce que le premier peut sembler anodin, je le trouve pourtant euh, assez fondamental, c'est le stage qu'on fait en troisième. Donc c'est pas long, hein. c'est une semaine, enfin moi en tout cas, il me semble que c'était dix jours de mémoire. Et euh, bah, comme je j'ai toujours envie de faire plein métier. Il se trouve qu'à l'époque, je voulais être vétérinaire en Amazonie. Du coup, euh, j'ai réussi à trouver un stage au zoo de Vincennes. Et j'ai rencontré, euh, je travaillais avec les soigneurs et les vétérinaires. Je m'occupais euh, des éléphants. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis contre le, bah, tout le système du zoo. Moi, j'étais plus sur euh, des animaux en, dans la voie naturelle. Mais en tout cas, j'ai été... Euh, intéressée parce que le vétérinaire avec qui j'ai fait mon, mon stage n'était absolument pas passionné par ce qu'il faisait alors que je trouve que c'est un métier de, de passion et il m'a complètement euh, retiré ce rêve que j'avais où je me suis dit en fait c'est très technique, il n'y a pas d'étoile dans ses yeux, il n'a aucun intérêt dans ce qu'il fait et en fait j'ai trouvé que voilà, c'était un modèle, mais que je n'avais pas envie de faire ça. Et il se trouve que j'ai rencontré euh, à la cantine professionnelle un chercheur qui était euh, spécialisé en insectologie et sur euh, le climat et l'impact du climat sur les insectes. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et je n'en ai pas porté plus d'attention ensuite parce que rapidement, j'ai changé euh, d'envie de faire un autre métier. Mais aujourd'hui, où je suis de plus en plus... Euh, euh, engagée en faveur du climat, etc., je me rends compte que ce monsieur que j'avais croisé était déjà sur un chemin que je commence à tracer en parallèle euh, à titre personnel, comme quoi les rencontres ne euh, sont pas toujours celles qu'on pense et euh, nous ouvrent plein de possibilités. Et sinon, mon tout premier stage, qui a d'ailleurs conduit à mon premier travail, c'était un, un vrai rêve que j'avais euh, pour le coup, depuis un petit moment, c'était travailler en édition. Je rêvais d'être éditrice et euh, j'ai eu cette chance incroyable de démarrer tout de suite chez Gallimard, qui est une très belle maison d'édition, alors que j'avais ni connaissance euh, et je leur avais fait une, une super lettre de motivation très créative, pas du tout la lettre de motivation traditionnelle. J'avais raconté une petite histoire et, euh, et je me souviens que la personne qui m'avait engagée avait dit qu'ils avaient trouvé euh, justement que ça sortait du lot et ça a été un, une très belle expérience parce que j'ai découvert un milieu, c'est le milieu des livres, c'est une maison qui est centenaire et qui porte beaucoup d'histoires. Euh, j'ai pu vivre cette passion pendant un moment qui est très belle, qui est très riche. Et euh, bah après, la suite de l'histoire, de toute façon, c'est que j'ai bifurqué, j'ai changé de continent, j'ai changé de métier et c'était passionnant. Et j'adore repenser à ce début de, de période avec nostalgie qui, dans laquelle je ne me voyais pas faire ma vie mais qui m'a vraiment apporté beaucoup de valeur, beaucoup de passion et, et voilà, une forme, de, une forme de
0: chaleur. Très chouette, très chouette. Comme quoi l'humain, c'est primordial. Exactement, et je pense pour tout le monde. Qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin Alors, à cette question, euh, souvent je réponds pas à ce
1: qu'on répond traditionnellement. Moi, ce qui me fait vraiment euh, lever le matin et et qui me maintient, bah, c'est beaucoup l'amour, alors c'est assez cliché, et c'est pourtant quelque chose, je trouve qu'on en a de plus en plus besoin aujourd'hui, c'est l'amour euh, au sens large, déjà euh, d'avoir trouvé la personne avec qui je partage ma vie, et, et qui me rend foncièrement heureuse, c'est une chance pour moi, et c'est aussi ce qui me permet euh, d'être aussi épanouie aussi dans mon travail, mais aussi l'amour plus général, mes passions, j'adore, parce que euh, dans mon travail, chaque journée est différente, je rencontre beaucoup de gens, des gens qui sont dans des milliers de passions, des milieux de créativité, qui me racontent des histoires. Et en fait, chaque matin, je me dis, je vais vivre encore une nouvelle aventure. C'est un peu l'image d'un grand bateau. Et puis, on reprend l'encre et chaque matin, on repart peut-être pour trouver une nouvelle île, pour peut-être pour se perdre au milieu de l'océan. Et, et c'est vraiment cette inconnue que mes journées sont toujours différentes, qui me porte. Et je pense que c'est une spécificité pour ma part d'avoir un métier qui ne soit pas tous les jours la même chose et du coup qui m'offre plein d'imaginaires possibles
0: et de construction euh, d'un futur toujours plus créatif. C'est très beau, très poétique. Merci. <rire> Avec le recul... Est-ce que tu as identifié les, des éléments ou des situations ou encore des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences hmm.
1: Eh bien, j'aime bien ce genre de questions parce que je trouve que dans le milieu professionnel, on oublie trop souvent de dire merci et de reconnaître quand on a croisé des des managers ou des mentors qui ont changé nos vies. Euh, je parlais tout à l'heure de, de ma famille parce que je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que mes parents m'ont appris à être anticonventionnelle, à suivre ma passion, à suivre ce, que, ce qui me semble juste, même dans mon quotidien. Et C'est quelque chose qui me définit beaucoup et je, le, je les remercie parce que c'est une force de caractère qui m'a sauvé plusieurs fois la mise dans le milieu professionnel. Mais au cours de mes années, je me suis rendue compte qu'il y a des personnes qui étaient soit mes managers, soit des, des mentors qui ont vraiment euh, changé en quelque sorte ma vie. Ça a été euh, notamment Vincent, s'il écoute comme ça, il se reconnaîtra. Ça a été mon, un mentor de stage. Puis ensuite, j'avais travaillé pour lui justement chez Gallimard. C'était un, un éditeur qui a beaucoup compté pour moi parce qu'il a été… Euh, euh, voilà, c'était un, un milieu où il y a beaucoup de monde où, euh, qui n'est pas toujours facile mais qui est plutôt bienveillant mais aux côtés de Vincent, je savais, je me suis tout de suite trouvée euh, bien accompagnée inspirée, il m'a beaucoup appris c'était quelqu'un qui était dans le partage c'est pas toujours que ça arrive et surtout à l'écoute mais la personne qui je pense a le plus euh, eu d'influence sur moi et euh, qui chaque jour très souvent je parle d'elle c'était ma manager au Canada au Québec, ils ont une vision euh, que je trouve très belle du milieu professionnel, du management. Et c'est quelqu'un qui a complètement déconstruit l'image que j'avais d'une manager, d'une directrice qui était à la fois euh, extrêmement bienveillante, qui savait mettre les limites saines euh, qui sont nécessaires dans une entreprise et qui surtout a été un, un levier pour moi parce qu'elle se positionne beaucoup plus en mentor, selon moi, qu'en manager hiérarchique dans le sens où elle a su révéler de moi les, les plus grandes forces que j'avais dans le milieu professionnel avec une confiance euh, infaillible, même si, euh, évidemment, quand ça n'allait pas, elle le disait. Donc, c'était aussi une forme de, de justesse. Et, euh, et je suis très reconnaissante de m'avoir euh, montré cette, euh, cette vision québécoise du travail. Et évidemment, après, dans mon quotidien, c'est quand même beaucoup de femmes qui m'ont inspirée euh, que ce soit dans mon travail chez Au Féminin, des managers, ou même ici chez Maria, la fondatrice Agnès, que j'avais rencontrée déjà chez Au Féminin. Et voilà, ce sont des femmes inspirantes et qui sont des beaux rôles modèles parce que je pense que toute notre vie, on apprend, on s'inspire et on inspire. Et donc, c'est bien d'avoir ce ce schéma de miroir qui permet de créer une forme de, ben voilà, de, de lien social fort et qui permet de devenir la
0: meilleure façon, le meilleur, euh, meilleur portrait de soi-même. Entièrement d'accord. <rire> <rire> et à contrario, as-tu été témoin ou vécu des situations sexistes ou des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti alors, c'est intéressant parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps. J'ai été euh,
1: victime, effectivement, de, de sexisme, beaucoup en entretien. Sauf qu'à l'époque, c'est quand je démarrais dans ma carrière, euh, on est tellement... Alors, c'est ma vision, hein, on est en France quand même beaucoup dans un milieu patriarcal, dans le milieu professionnel, qu'il y a beaucoup de codes qu'on a, euh, qu a intégrés et où on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, ce pas normal. Et en passant des entretiens, j'ai eu effectivement des situations qui étaient complètement anormales, euh, dont une notamment pour euh, une, maison, une petite maison d'édition euh, où, euh, après deux entretiens, on m'a en a proposé un troisième. Et en fait, c'était un verre, bah, c'était un ver, hein, une date avec euh, le directeur euh, dont je ne citerai pas le nom de cette maison d'édition. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que euh, le milieu professionnel n'était pas toujours juste, surtout pour des femmes, euh, il se trouve que j'étais bien entourée, que j'ai pu bien réagir dans le sens où j'ai su mettre tout de suite des limites, que j'ai compris qu'il fallait se renforcer et euh, que ça risquait de se reproduire. Et du coup, ça m'a quand même donné une forme de force où euh, aujourd'hui, je sais vraiment discerner des, des relations professionnelles qui sont euh, pas saines, des remarques sexistes et ne pas me laisser faire. J'essaie de plus en plus de l'enseigner aux plus jeunes qui vont démarrer dans, dans la vie professionnelle parce que c'est très important qu'elle soit au courant. Et c'est aussi pour ça qu'au sein de Hero, j'ai lancé euh, La Odeur, qui est une formation pour les femmes euh, dans le milieu professionnel, pour les aider à s'affirmer dans le milieu professionnel, à savoir quelle arme utiliser dans tout ce qui est notamment négociation salariale, parce qu'on a un vrai problème à ce niveau-là d'inégalité de genre, à s'affirmer quand on leur coupe la parole, à prendre un poste et se sentir légitime quand elles le sont sur ce poste. Et je crois qu'à travers cette formation, je suis un peu en train de prendre, ce n'est pas une revanche, mais en tout cas d'apporter une forme de justice à ma petite échelle dans, dans ce monde qui certes évolue, mais qui est encore très loin d'être parfait. C'est un combat de chaque jour. Oui, <rire> qui est nécessaire.
0: Et est-ce que tu as un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui ou une sorte de référence pour toi Je parle beaucoup de Gloria Steinheim. Je ne sais pas... Euh...
1: Si, euh, si tu la connais, Gloria Steinheim, c'est une activiste, bah c est, c est une activiste euh, américaine. Elle a été très connue dans les années 70-80. Elle a lutté euh, pour le droit à l'avortement. Elle a aussi lutté, euh, bah, elle a créé un mouvement féministe énorme aux côtés d'Angela Davis. Et justement, elle valorise euh, un féminisme inclusif c'est pour moi la clé, c'est ce qui est aujourd'hui, je trouve, on a vraiment du chemin à faire et c'est quelqu'un qui a une forme de douceur dans son combat qui permet, qu'on. j'ai l'impression que beaucoup de gens l'écoutent, mais aussi une forme de, elle est sans compromis quand il n'y a pas de compromis à en faire, elle est sans compromis et euh, elle a une vie qui est vraiment euh, très inspirante, une vie qui est une vie de liberté et, euh, et surtout elle offre cette liberté à énormément de femmes et je trouve qu'avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est quand même fort de voir tout ce qu'elle a pu euh, bâtir avec euh, d'autres femmes à ses côtés et qu'aujourd'hui on est en train d'y revenir comme quoi euh, euh, il faut constamment se battre. Rien n'est acquis, surtout quand il s'agit de droits en justice sociale. Et voilà, pour moi, Gloria Steinheim, c'est une vraie inspiration.
0: Très beau rôle modèle, très joli. <rire> Merci. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent Les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: Alors, <rire> 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 eh bien, déjà, je pense que sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur des situations sexistes. Euh, j'ai pu vivre, mais qu'en fait, finalement, beaucoup vivent quotidiennement. Les plus jeunes, euh, je trouve ça important qu'elles soient au courant, que quand on sent qu'une situation n'est pas normale, n'est pas juste, c'est important euh, de s'y attacher et, de, et de, de le manifester. Alors évidemment, quand on commence dans un milieu professionnel, c'est toujours plus compliqué. On a l'impression qu'il bah, qu faut quand même suivre le mouvement et qu'on peut se fermer des portes. Mais euh, quand on est vraiment sur des situations qui ne sont pas justes ou des entretiens, comme j'ai pu avoir, où on sent que ce n'est pas du tout des entretiens qui vont dans la bonne direction, il faut se poser la question des valeurs d'entreprise. On n'a peut-être pas envie de travailler pour ces groupes, pour ces entreprises qui ne sont pas en adéquation avec nos propres valeurs. Je pense surtout que dans le milieu digital, on a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent absolument partout. Et il va exister une entreprise, un groupe, une start-up qui correspondra à ses propres valeurs et dans laquelle on se retrouvera. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on passe en moyenne 80% de son temps en entreprise, donc idéalement, et même ça devrait être un non-compromis, il faut pouvoir se retrouver dans les valeurs de ces entreprises parce que nos collègues, ça devient un peu une seconde famille quand on partage les mêmes opinions, mais aussi les, les mêmes passions, quand on est un peu au moins dans une même direction, c'est tout de suite un vrai délice au quotidien. Et aussi un deuxième conseil que j'ai vite expérimenté, c'est euh, on parle souvent du binôme, parfois c'est aussi des plus grands groupes, rapidement essayer de se créer une, une relation. Euh, euh, avec, ça peut être euh, au au démarrage, euh, stagiaire ou euh, une autre personne euh, avec qui on travaille. Moi, j'ai toujours eu des binômes très forts et c'est rassurant. Ça permet surtout de dialoguer, de comprendre qu'est-ce qui est bien, comment on peut évoluer, quand ça ne va pas. Et en fait, ces binômes, pour moi, ça a été des vrais moteurs. C'est des personnes avec qui je suis encore très proche et c'est rassurant quand on démarre, de savoir qu'on a une deuxième personne qui a un autre regard sur le monde et qui va pouvoir aussi un peu nous aiguiller dans, dans tout ce chemin professionnel qui peut donner l'impression de jungle quand on démarre. Et je pense que mon troisième conseil, ça serait euh, le réseau. Je trouve que le réseau, c'est vraiment important, Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a euh, porté et qui me porte de plus en plus. En réseau, euh, je parle vraiment de connexions qu'on fait dans les milieux professionnels ou autour, des connexions qui sont fortes. Ça peut devenir d'ailleurs des amitiés euh, très belles. Et c'est ce réseau qui doit être inintéressant. Enfin, on, on connecte avec des gens, pas par intérêt, mais parce qu'il y a une réelle connexion de passion. Petit à petit, ce réseau, il va permettre d'aller vraiment dans des endroits où on n'aurait pas pensé aller. Ça va nous porter, ça va nous s'entraide Et je trouve que c'est une des choses les plus belles dans le milieu professionnel. C'est euh, cet inter-réseau humain qu'on crée au fil du temps et donc de garder contact. C'est vraiment du travail, mais euh, avec des personnes qui nous inspirent et qu'on trouve... Euh, super chouette et avec qui on a envie de rester en, en relation pour la suite de sa carrière. Parfait.
0: Et ma dernière question pour ce podcast. Aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique Eh bien,
1: je lui dirais que dans le milieu du numérique, elle a peut-être d'ores et déjà une idée de ce qu'elle veut faire, mais que probablement... Dix ans plus tard, le poste qu'elle aura n'existe pas aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est assez génial parce que ça montre qu'en fait, on est dans un système qui se réinvente constamment, donc qui est ultra créatif, qui permet de d'apprendre au quotidien, d'apprendre à apprendre. Donc, euh, ne pas se faire une idée complètement arrêtée de ce qu'on souhaite faire, parce qu'en fait, c'est un milieu qui est vraiment un milieu de métamorphose. Par exemple, euh, moi, quand j'ai commencé euh, mes études et à rentrer dans le milieu professionnel, je ne savais pas que euh, quatre ans plus tard, j'allais être euh, au Canada comme agente d'artiste et euh, de youtubeur pour la simple et bonne raison que les youtubeurs, ça n'existait pas au moment où je rentrais dans le milieu professionnel et qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu une industrie qui est absolument énorme. Et, euh, et moi, ce métier d'agente, d'artiste et d'influenceur, notamment youtubeur, ça a été vraiment... Euh, un énorme tremplin, mais surtout euh, une passion que je n'aurais pas pu inventer précédemment, tout simplement parce qu'elle n'existait pas. Donc, euh, voilà, je dirais vraiment, ça va être une expérience euh, de réinvention quotidienne. Il faut toujours rester curieux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations autour du digital et il faut savoir l'absorber. Il faut être passionné, curieuse et surtout euh, bah, ne pas hésiter à tester plein de nouvelles choses parce que euh, tout se réinvente. Et elles ne savent pas du tout la direction qu'elles vont prendre. Mais en tout cas, il faut qu'elles suivent leur passion, leur curiosité et surtout qu'elles prennent du plaisir au travail. Open
0: your mind Voilà Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup, Laureline. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.